0: 10 лет это получается 120 тысяч долларов за 10 лет без учета роста компании берем инфляцию то что будет подорожание цены например мы берем инфляцию там 10 процентов в год за 10 лет это получается ну предположим там пускай там будет 100 процентов хотя это будет там сложный процент то есть это уже 240 тысяч долларов а с учетом того что вы будете расти и перерастете минимум в два раза по оборотам а скорее всего больше за 10 лет то это получается полмиллиона долларов а может быть даже миллион баксов если вы прорастете в 4 раза, что за 10 лет реально. То есть мы сейчас говорим не о 100 долларах, Иван Петрович, мы сейчас говорим о миллионе долларов из воздуха, которые вы сможете заработать за следующие 10 лет. Согласитесь, лишний метод миллион не будет. Я не говорю, что, конечно, вы ему а, там, оплатите эти там, миллион долларов там, лично и э, тем самым э, не знаю, там, такой откат предложите, но сейчас речь не об этом, но... Он может это и так понять, и миллион долларов к пенсии будет далеко не лишней суммой, я думаю, для многих. Окей, а, идем дальше. Вот мы разобрали возражения, не возражения, а метод деления. Следующий метод – история. А, метод история. Многие наши клиенты сначала тоже, вот посмотрите, клиент говорит дорого. Многие клиенты говорили дорого, сейчас работают с нами, очень довольны. Многие считали, что у нас не необоснованно дорого, а сейчас считают, что это очень выгодная цена. Многие говорили дорого, потом попробовали, оказалось, что они переплачивали раньше, потому что там было не так выгодно то-то, а то-то, а то-то. Многие считали дорого, а сейчас считают, что это даже дешево для такого качества, как у нас. Для такого сервиса, как у нас. Вот вам история, метод истории. Следующий метод, а разве не важнее? Метод очень простой. Вы берете какое-либо ваше преимущество, которое есть у вашей компании. Ну, предположим, там, возьмем там самое очевидное преимущество это, предположим, там, более высокое качество вашей продукции, услуги, либо товар, ну, либо там сервисы, ну, будем считать там, продукции, товары, либо услуги, более высокое качество. Но если более конкретно, то вот, вот смотря у кого какой бизнес, того будет тут конкретный ответ. И когда вы говорите метод «А разве не важнее?», вы вот, вот это качество, либо вот тот плюс, который у вас есть, ставите на первое место. Итак, клиент говорит, у вас дорого, а вы говорите, а разве не важнее то, что у нас качественнее? А разве не важнее наличие на складе? А разве не важнее то, что… И говорите свое преимущество, которое у вас есть. А разве не важнее то, что вы больше, больше заработаете? С нами. А разве не важнее то, что мы вас отгрузим уже завтра? А разве не важнее то, что у нас на складе весь ассортимент? А разве не важнее то, что у вас не будет пересортицы? А разве не важнее, что у вас не будет недовеса? А разве не важнее, что вас не обманут, взяв деньги, и не отгрузив? А разве не важнее то, что вы работаете не с фирмой однодневкой? А разве не важнее то, что у нас все в белую? А разве не важнее, что, работая с нами, у вас не будет, не знаю, там, проблемы со стыковкой цветов, если это, там, керамическая плитка, например? А разве не важнее то, что мы будем держать под вас запас на складе? А разве не важнее... И говорите преимущества, которые у вас есть. Следующий метод – метафора, пословица и поговорка. Значит, метод очень хороший, но сразу скажу, что требуется домашняя заготовка. Да, видео будет в записи, друзья мои. Сразу скажу, что те, кто нас смотрит и досмотрит до конца, там я разыграю деньги. И плюс еще у нас будет интересный заход на следующее видео на четверг. Итак, а потом будем разные разыгрывать, не только деньги. там Книжки там, и так далее, доступы всякие. Вот, ну, автомобиль пока не готов разыграть. Итак, следующий метод. Это метод метафора пословицы-поговорка. Тут требуется домашняя заготовка. Значит, не надо использовать банальные пословицы. Например, там, товар, то вару рознь. Или провоцирующие пословицы. Скупой платит дважды" Или там, мал, золотник да дорог. Это тоже будет работать. Но, скорее всего, клиент там много раз слышал. И когда он это много раз слышал, он уже так сильно, ну, не ведется на это. да, Его это так сильно не, не, не впечатляет. Я рекомендую использовать редкие пословицы. Самое интересное – это использовать там, старославянские, например, пословицы, какие-то оригинальные пословицы. Поэтому вы, когда в интернете будете искать, ну, я просто сейчас при вас попробую, просто посмотрю, что, что получится. Да, вот, оригинальные пословицы. О, оригинальные пословицы. Сейчас посмотрим, что выдаст. Мудрые пословицы и поговорки, там, современные пословицы и поговорки. Если мы берем старорусский, то есть, например, клиент говорит «у вас долго». Там вы долго там, долго, там, например, там везете, или там долго там оформляете документы. Если вы скажете, что тише едешь, дальше будешь, или там поспешишь людей насмешишь, то тише едешь дальше будешь, он, скорее всего, уже слышал, и плюс она такая, знаете, такая нравоучительная. Тише едешь, дальше будешь, куда торопишься, там, типа. Или там, не знаю, там, поспешишь людей насмешишь, понял, дурачина. Понял, дурачина даже не обязательно говорить, он и так это поймет, услышит это. Посмешишь – или насмешишь. Видите, вы его оскорбили фактически. То есть такая провокационная поговорка. А вот если мы возьмем старорусскую, она звучит так. Сделано наспех – сделано на смех. Видите, она такая очень оригинальная. Смотрите, у вас долго. Сделано наспех – сделано на смех. Опа. Прикольно. Если мы говорим про дорого, то же самое. Надо найти интересную пословицу, поговорку, либо метафору. да, Это какой то там прямо мини-история такая, только не сильно большая особенно для телефонного разговора, которая произведет на клиента хорошее эмоциональное впечатление. Вот в этом вся фишка. Ну, не знаю, там… «Осинки не родят апельсинки». Хорошая. «Осинки не родят апельсинки». Хорошая, кстати, пословица. Хорошая пословица. «Осинки не едят апельсинки». Я только не знаю, как это к возвращению дорого применить. Но смешная. Окей. Значит, надо, чтобы она только подходила под формат того, что вы продаете. Потому что если вы там... Э, зафигачите пословицу, э, которая не подходит под формат того, что продаете, то <смех> это может такой ядерный эффект быть. Есть, продаем не в попад. <смех> Начало одной пословицы, да, окончание другой. Но можно еще даже анекдоты даже рассказывать. То есть, пословица или там метафора, либо анекдот, но только чтобы он в тему был. Потому что если анекдот там не в тему, то э, как бы ну, потом не, не выкрутится. Те, кто присоединился, можете сделать репост в соцсетях, пригласить еще своих э, друзей, коллег, для того, чтобы э, при, э, присоединиться к мероприятию. Не, на бумаге не будет, потому что от бумаги понемножку отходим и уходим в интернет. Потому что я считаю, что за интернетом будущее, поэтому вот онлайн-тренинги, соответственно, и э, говорю. Но будут э, тоже не менее важные и значимые призы. Все вопросы попозже, друзья мои, все вопросы попозже. Итак. Давайте посмотрим еще один метод метод номер 10, и, может быть, даже еще что-нибудь. Значит, возьмем метод, например, ну, например, мы возьмем метод. Ссылка в прошлое. Когда клиент говорит дорого, вы можете сослаться в прошлое говорить, но «Ну вы же когда-то покупали дорогие вещи. Но вы же не всегда брали самые дешевые вещи. А у вас было такое, что вы взяли дешевую вещь, потом разочаровались, и пришлось покупать более дорогую? И вы заплатили дважды. Видите, то есть я отсылаю клиентам к его прошлому опыту. И когда я отсылаю клиента к его прошлому опыту, он понимает, что я прав. И ему проще принять решение в мою пользу, потому что он видит, что не всегда он покупал самое дешевое. Иногда было, что он купил дешевое обжегся. Иногда было, что он купил дешевое разочаровался. Иногда было, что он купил дешевое и не знаю там много раз пожалел или там огреб. А еще можно немножечко, например, клиента напугать. Например, когда он говорит, а вы знаете, есть дешевле. Вы говорите, подождите, Иван Петрович, вот вы сейчас купите дешевле, вас один раз похвалят за то, что вы деньги сэкономили, а потом будут 20 лет ругать за то, что этот станок ломается, требует больше обслуживания, и вообще он геморрой". Сложно. Может быть, лучше купить у нас дорогой, вас один раз поругают, что вы дорогой купили, а потом 20 лет будут хвалить, что он продуктивный станок, нареканий к нему нету, он лучше там работает, меньше расходников, больше экономит энергии и так далее. То есть вы можете его вот даже так это сделать. То есть это можно сказать, что это такая некая ссылка там даже не в прошлое, а уже в будущее, да, такая отсылка к будущему. Но эта отсылка сравнивает, а что же он, собственно, Получит, вот сейчас он сэкономит, да, его потом будет ругать, либо сейчас он потратит больше, но потом его будут хвалить все 20 лет. И тогда ответ становится более очевидным. Но еще можно сделать так, когда клиент говорит, вы знаете, там у вас дороже, например, там директор мне не разрешит. Ну, на самом деле, там решает директор, не разрешит директор, решает центральный офис. Это мы тоже будем проходить на следующих мероприятиях. Я просто пример просто приведу сейчас. Когда он говорит, там у, вас, у нас дорого, директор не согласует. Вы можете сказать очень простой ответ, там, например, решает директор, а спросит с вас, но ну, отвечать же вам, понимаете, да, то есть решает он, а отвечать вам, решает он, а спросит с вас, решает он, а работать вам на этом. То есть таким образом мы эмоционально закоротили ответ на лицо, принимающее решение, в данном случае того пользователя, который будет там, пользоваться этим там, продукцией, да, услугой либо там, товаром. Ну что, хватит вам ответов на возражение или еще накидать? Потому что в данном случае я только на середине, только на половине методов. Еще это еще только те методы, которые ходовые. А так еще есть методы неходовые. Поэтому. О, ссылка не разделена. А ну-ка, как ссылка не разделена? А ну-ка, ну-ка, как-то не разделена. А -а -а, вот оно, как. Опа, вот так вот. Нормально. Все разделено. Итак, ну что, поехали дальше. Для того, чтобы вопрос полностью закрыть и ничего там не таить в рукавах, идем дальше. Ссылка на нормы. Значит, ссылка на нормы делается так. Вы говорите, это нормально. Компании вашего уровня нормально. Или для вас совершенно нормально. И дальше говорите любое утверждение. Например, у вас дорого. Это нормально покупать более качественные вещи. У вас дорого. Это нормально покупать более дорогие вещи, которые дольше прослужат. У вас дорого. Это нормально брать продукцию с лучшим сервисом. У вас дорого – это нормально сравнить и выбрать лучшее. У вас дорого – это нормально работать с лидером рынка. У вас дорого – это нормально не рисковать, покупая более дешевое. Вот вам куча вариантов на это, на возражение дорого методом, соответственно, который я вам только что показал, вот который только что назвал. То есть ссылка на норму. Следующий метод – завышенная планка. Как делается метод завышенная планка? Значит, когда вы хотите, чтобы ваша цена не казалась клиенту такой большой, вы можете сравнить с еще более дорогой ценой. Например, если вы продаете, предположим, там, ну, не знаю, там возьмем, предположим, клининг, например, какой-то, или там вы продаете какие-то банковские сервисы, там, не знаю, банковскую гарантию, например, вы продаете. Ну, возьмем клининг, как проще всего там, уборка, короче. Вот, предположим, вы обсчитали коммерческое предложение, и там получается, предположим, там обслуживание в месяц клиента там 25 тысяч рублей. Он говорит, вы знаете, это дороговато. Вы можете сказать, если бы это была иностранная компания, потому что их тоже сейчас много клининговых компаний, иностранных, которые открывают представительства в России, то это было бы 50 тысяч рублей в два раза дороже. А так 25 это очень небольшая цена для высокого качества, потому что мы будем стараться. То-то, то-то и преимущество свои показать. То есть, когда вы называете более высокую планку, то есть более дорогую цену по сравнению с тем, что вы сказали, то есть более дорогую у конкурента, более дорогую на другой ваш товар, более дорогую на более полную комплектацию, то тогда клиенту ваша цена уже не будет казаться такой высокой она будет казаться более разумной, более доступной, не знаю, там, более там, объективной, более адекватной, более обоснованной, потому что вы задали некую планку высокую, более высокой ценой, сравнив там, с более дорогим продуктом, с более высокой, дорогой комплектацией, с более дорогой моделью и так далее. И это позволяет еще больше придвинуться, пододвинуться к тому, чтобы клиент купил. То же самое дизайнерские услуги, вы можете сказать, что если там, посчитали там, дизайн-проект, предположим, получился там, 300 тысяч рублей, там, например. Клиент говорит, знаете, это дороговато, подождите. Вот мы делали, например, дизайн-проект для того-то, того-то, там это было там, полтора миллиона рублей, вот это дорого. А 300 тысяч – это вообще никакой проблемы. Так что вот так. Это не значит, что он сразу купит. Еще раз, те, кто у нас позже присоединился. Это значит, что вы понемножечку... Тут, на самом деле, очень темно. Я не знаю, почему, камера так мощно тянет, что ли. Понемножечку приближаетесь, э, так скажем, э, к тому, чтобы клиент у вас купил. То есть, э, если кто-то мое видео не смотрел, одно из последних там, в чем суть продажи, то есть, чем больше вы с клиентом говорите, и чем более вы убедительны, чем более вы эмоционально приближаете его к себе, тем больше вероятно, что он купит. Окей. Э, просто скопировать ВКонтакте ссылку, да и все, конечно. Так, а вообще, можете просто... Зайти на мою страницу ВКонтакте и сделать репост. Можете просто написать вот эту ссылку. Поехали дальше. Значит, убрать недостатки ценой преимуществ. Очень хороший метод. Сводится он к фразе, к фразе, к слову. К слову. Вот как мы можем это компенсировать. Очень просто. Например, клиент говорит, у вас дорого. Вот чем мы можем это компенсировать. И говорить свое преимущество. Мы можем это компенсировать, но ну, еще на складе, мы можем это компенсировать хорошим сервисом, мы можем это компенсировать индивидуальным бонусом, если у вас это принято. Ну, смотря какой бонус, да, может, совершенно официально бывают бонусы. Мы не говорим сейчас про откаты, да. Мы можем это компенсировать более широкой линейкой, которая у нас есть. Мы можем это компенсировать, тем, что мы при этом стоимость включена доставка. Мы можем это компенсировать наличием хорошей страховки. Мы можем это компенсировать наличием хороших специалистов, которые там, выйдут, выйдут к вам, там, в первую очередь, и там быстрее, да, чтобы там не сломалось, там, ты, там, работал лучше, там, и так далее. Мы можем это компенсировать тем, что мы вас обучим. То, что у многих это не входит в стоимость, надо будет платить потом дополнительно это большие деньги. А у нас входит, мы вас обучим. Мы можем это компенсировать. Можно сделать вопросом. У вас дорого, чем мы можем это компенсировать, Иван Сергеевич? Вот таким образом. Вы говорите смотрите, что клиент скажет. Значит, смотрите, если среди нас есть новички наверняка, которые сейчас боятся и говорят, смотрите, у вас дорого, чем мы можем это компенсировать? Ничем! Ничем, пошел вот сюда! Вот вы не бойтесь, что сейчас такое будет, потому что подразумевается, что своим профессионализмом, своим позитивом, улыбкой, да, голосом, не знаю, внешним видом, грамотной продажей вы создаете с клиентом эмоциональный контакт. И с какой стати он должен так резко начать вас посылать, тем более там жестко, когда вы достаточно адекватно ему ответили. Если вам говорят, не, там, не знаю, там, никак, не надо, там, что могло бы вас убедить? Ничего там. Это значит, с клиентом нет эмоционального контакта. Извините, о какой продаже мы говорим, о какой работе с возражениями мы говорим, когда с клиентом просто нет эмоционального контакта. Друзья, сначала нужно его установить, а потом уже дальше перейти к работе с возражениями и тому подобное. Окей. Поехали дальше. Очень много... Для того, чтобы все это вложить в достаточно небольшой ролик. Скоро будем закругляться. Но еще впереди много интересного. Поехали дальше. Итак, дать попробовать. Очень просто. Смотрите, у вас дорого. Давайте попробуем начать, а потом посмотрим. Давайте сделаем пробную партию, пробную закупку. Давайте дадим на тестовый период. То есть попробовать у каждого свое. Часто, если вы продаете софт, то у вас есть тестовый период. Если вы продаете, не знаю, там какое-то оборудование, инструменты, вы можете дать попробовать, там, не знаю, что-то из этого клиенту попользоваться. Вы можете сделать какие-то тестовые замеры, вы можете сделать обработку у себя, там, чтобы клиент посмотрел, как это работает. Вы можете сделать там пробный клининг. Там. То есть пробное бесплатное – это сейчас достаточно распространенный тренд, очень большой тренд, который вообще перейдет, на мой взгляд, в тренд «все бесплатно». Кроме, вот кроме, пока не скажу, что. <смех> Об этом чуть попозже. Значит, вот так вы можете дать попробовать. А теперь смотрите, фишка. Мы берем метод дать попробовать и объединяем с методом проекция в будущее. Ну, грубо говоря, там ссылка в прошлое, проекция в будущее, это один и тот же метод. Объединяем два метода. И получается очень оригинальный ответ. Смотрите, у вас дорого. Иван Петрович, почему у нас такая цена? Вы сами себе ответите, когда начнете эксплуатировать. И будете очень довольны. Видите, да? То есть вы сами себе ответите, почему у нас такая цена, и будете довольны, когда сами начнете эксплуатировать. То есть я ссылаюсь в будущее и тем самым даю ему попробовать за деньги. То есть вы купите, грубо говоря, что я ему сказал? Купи, попробуй, и ты увидишь, что это того стоит. Только если так скажете, то это будет очень грубо, жестко и неоригинально. Ну и не так запутано Для того, чтобы взорвать ему мозг. А когда вы говорите... Почему у вас такая дорогая цена? Сергей, вы сами ответите на этот вопрос, Алексей, когда попробуете наши тренинги и убедитесь, что они приносят гораздо больше выгоды. Вы сами себе ответите на все эти вопросы по цене. Я его в будущее, плюс попробую. Прививка от возражений, сразу скажу, что у нас дорого. Очень хороший метод, который многие понимают неправильно, и поэтому боятся применять. И совершенно напрасно решил лишить работы огромное количество шлака тренеров, они должны скинуться, чтобы Сергей не выкладывал все эти записи. Нет, друзья мои, никого лишать работы я не собираюсь. Одно другое только дополняет, я уверен. Но если у клиента будет выше требовательность к тренерам, которые берут деньги, то я буду только рад. Чем выше требовательность, тем выше профессионализм. Будем работать за, родить за культуру бизнеса и за культуру продаж и так далее. Итак, значит, метод, который я хочу вам показать, это метод «Да, у нас дорогой продукт» или «Да, у нас дорого». Как он делается? Значит, первый вариант называется метод фейс либо «Каменное лицо», либо там «Лицо кирпичом». Показываю как. Ну, значит, смотрите, делайте серьезным лицом, и когда клиент говорит «У вас дорого», вы говорите
1: «Конечно», и пауза. Смотрите, «У вас дорого, Сергей, у вас дорогие тренинги», «Конечно». Вот, и я жду. То есть клиент, клиент такой, вот «Когда я у вас не куплю?»
0: А я не боюсь, что вы так ответите. Видите, поэтому я и жду, что вы так ответите. Вы думали, что я испугающую скидку дам? Ну, видите, такого не будет. В большинстве случаев он не скажет, поэтому не куплю. В большинстве случаев, увидев, что вы не боитесь вот этого его удара, у вас дорого. Часто это делается с напором, с наездом. «Сколько у вас? Да это дорого!» Конечно, у нас дорого. И пауза. Когда клиент видит, что вы не боитесь называть цену, не боитесь сказать, что да, дорого, он начинает внутренне вас уважать, что вы не трусишка, а человек, который может обосновать стоимость. Кстати, мне очень нравится, то, что я уже прошло час двадцать, ну, да примерно час десять, и все равно 140 зрителей. То есть аудиторию удается держать. То есть кто-то уходит, кто-то приходит. Я очень этому рад. Зачет. Итак, Stone Face. Есть второй вариант. Клиент говорит, у вас дорого. Вы говорите, да, у нас дорогой продукт, и вот почему. И дальше переходите к презентации, к созданию ценности. Но мне больше нравится вопрос, это метод Stone Face, то есть лицо кирпичом. Когда вы там, у вас дорого. Да. И я жду, что он дальше скажет. Не тороплюсь. Если он скажет, ну, можно обыграть любой ответ. Он скажет, поэтому я у вас не куплю, а я знал, что вы так скажете. Я знал, что вы скажете, я к этому был готов. Знаете, какой лучший ответ на это? Он такой, какой? Вы сказали, не купите. Сейчас уйду и так и не узнаете, какой ответ. Посмеяться. Шутка, юмор, улыбка, немного рассмешить клиента. Это всегда работает только в плюс вам. Не бойтесь играть, продажа – это игра. Ну, у нас будет отдельный онлайн-тренинг по стратегии продаж, когда я буду говорить, как к этому относиться. Крафт скажу, что продажа – это игра, это не париво, это не, это не работа, это не какая-то там запарка, когда ты сидишь, там, а, там вообще там, изнемогаешь. Продажа – это драйв, это кайф, это, не знаю, это полет, это, не знаю, это кураж. Это игра, в первую очередь, игра с наслаждением. И деньги, большие деньги, которые вы можете зарабатывать в продажах, это побочка, это следствие. В первую очередь, это драйв, который вы получаете. Понимаете, когда вы драйв получаете, как, не знаю, как, как наркотик, там, не знаю, там, вы просто от этого кайфуете, вас прет от этого. А когда вас от этого не прет, значит, вам не дали инструменты нормальные. Вам сказали там, иди стену лбом расшибай. И вы попробовали, стена не расшибается. Раз стена не расшибается, вы подумали, что продажа – это не ваша. И тогда вы, значит, приходите на онлайн-тренинг Сергея Филиппова, берете нормальные инструменты и начинаете кайфовать от продажи. Итак, едем дальше. Значит, это только начало. Ладно, шучу. Значит, следующий метод а, – рефрейминг. Мы берем в то, что сказал клиент, одно из слов, в его возражении, меняем смысл на другой, показываю. Ну, на примере «дорого» – это легко, там всего одно слово. Да? Мы работаем с другими, там сложнее. Например, мы работаем с другими, работаем. Я меняю слово «работаем» на «зарабатываем». Мы работаем с другими, а с нами будете зарабатывать. Видите, работаем, зарабатываем. У вас дорого? Да, у нас качественно. У Вас дорого? Да, есть те, кто предложит дешевле и при этом уступят в качестве. А можно напугать. Смотрите, у Вас дорого. Всегда есть тот, кто предложит дешевле, лишь бы забрать Ваши деньги. Всегда есть тот, кто предложит дешевле, лишь бы Вы отдали деньги. Всегда есть тот, кто предложит дешевле, снизив качество так, что Вы не заметите. Всегда есть тот, кто предложит дешевле, чтобы вас обмануть. Такой даже уже провокационный такой вариант получается ответа. Всегда есть тот, кто предложит дешевле, чтобы вас обмануть. Бам. И смотрим, что он ответит на это наш уважаемый клиент. Ну и последний метод, который я покажу, это метод, а что могло бы вас убедить, несмотря на… Это метод, когда вообще ничего в голову не приходит, там «У вас дорого». А что могло бы вас убедить, несмотря на то, что у нас дорого? А что могло бы вас убедить, несмотря на высокую цену? А что могло бы вас убедить, несмотря на то, что цена вам кажется завышенная? А что могло бы вас убедить, несмотря на... И смотрите, что он скажет. Если клиент говорит, ничего, контакта эмоционального нету, тогда мы начинаем улыбаться и подстраиваться, и говорить. Возможно, вас убедит, и говорим какой-то плюс. Возможно, вас убедит наличие на складе. Возможно, вас убедит, и берете калькулятор, и пишите там 5%. Ну, я не знаю, что это, может, скидку вы имели в виду. Возможно, вас убедит... Если мы вечером поговорим на мобильный телефон, давайте я его запишу. Возможно вас убедит то, что у нас на складе весь ассортимент. Возможно вас убедит то, что у нас лучший сервис. Возможно вас убедит то, что мы дадим лучшую отсрочку. Возможно вас убедит то, что и дальше продолжаете свой плюс. Но не значит надо одно за другим так наяривать, там накидывать. Так не надо, конечно. Но что-то из этого и дальше ждем, что клиент ответит. Как цеплять за эмоции? Какие ответы на возражения лучше использовать для того, чтобы эмоции клиента подстегнуть? Помните, как говорил там, типа, дорого, там, ну и дальше надо как-то вот так обыграть. Ну, например, клиента можно напугать. Всегда кто-то предложит дешевле, лишь бы забрать ваши деньги. Я показал такой ответ. Можно показать игру слов. Смотрите, дорого. Дешевле обойдется дороже. Дешевле дороже. У вас дорого, дешевле обойдется дороже. Долго. Долго, но надолго. Можно рифму. Можно рифму. Можно просто повторить слово. У вас дорого. Дорого, дорого, дорого. Не так, что дорого. Ну, вот видите. Можно из минусов плюс. У вас дорого. Так это отлично. Потому что у вас дорого. И слава Богу, потому что... Мы с вами еще не работали. И слава Богу. <смех> потому что у меня есть возможность <смех> вас поубеждать. Да? И, слава Богу, что вы с нами еще не работали, потому что у меня есть возможность заработать комиссию больше, чем если бы вы с нами уже работали. Вот <смех> так надо говорить, слава Богу, что вы с нами еще не работали. <смех> Это будет очень смешно. Клиент может дальше не понять и уже сделать для себя какие-то выводы о том, что что-то с вами не так. Окей, друзья мои. Значит... Что мы сейчас сделаем? Давайте мы сделаем а, следующее мероприятие. Следующий, точнее, момент, который тоже будет полезен всем. На халяву, рот, ковшом. На халяву и рот, ковшом. Слушайте, очень хорошая пословица. На халяву, рот, ковшом. Это название канала такое можно сделать. На халяву, рот, ковшом. Итак, друзья мои, давайте сделаем звонок в прямой эфир от того, кто дозвонится и задаст свой вопрос. Я с удовольствием на него отвечу. Сейчас я посмотрю, только подключен ли у нас, соответственно, э, 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 hands-free. Минуту проверяем. Подключено вроде, да. Итак, я говорю номер телефона, который я специально купил для того, чтобы делать звонки в прямой эфир. Вы сюда, кто дозванивается, я отвечаю на ваш вопрос. Вот, совершенно бесплатно. Только смотрите, не должен быть такой вопрос: знаете, как у нам увеличить продажу вдвое? У нас следующая ситуация, и там пошло описание ситуации там на полчаса. Или я вам сейчас коротенько объясню. Там. Итак, телефон. Значит, 911 одиннадцать, семьсот, тридцать, двадцать, четыре, шестьдесят Позвоните прямо сейчас, я отвечу на тот вопрос, который вы зададите. Телефон не повторяю, потому что хороший продавец должен уметь слушать и должен уметь слышать очень быстро. Поэтому, пожалуйста, кто звонит, я отвечаю на его вопрос в прямом эфире. Как говорится, бесплатно, даже на самый сложный и так далее. О, кто-то звонит. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте продать продукт дороже полутора миллиона рублей
0: как продать продукт дороже полутора миллиона рублей
1: Да. так а как вас зовут меня зовут данил
0: данил так а в чем сложность какой у вас продукт у нас э -э -э
1: -э, интеллектуальная
0: собственность. для начала вы должны создать хорошую презентацию я считаю потому что если ваш продукт сложный дело даже не в цене что он там полтора миллиона стоит там 150 тысяч рублей либо 15 миллионов если ваш продукт сложный, то вы должны сделать хорошую презентацию для клиента. Это первое. И второе, я думаю, что в любом случае вам нужно будет с клиентом встречаться. То есть если вы с клиентом встретитесь, сделайте хорошую презентацию. Таких клиентов вы наберете, например, там, предположим, 100 потенциальных, которые могут купить. А дальше будете поддерживать с ним контакт на протяжении, например, там, нескольких месяцев. То есть часть из этих клиентов начнет покупать. Потому что вы таким образом, поддерживая контакт, разогреваете клиента. То есть, например, 100 клиентов нанесли в своем регионе, ну, предположим, там вы продаете по Москве, например, там, встретились с ними со 100 клиентами, сделали презентации, и дальше там раз в две недельки созваниваетесь, придумывая тот или иной предлог. Напомнить о себе, поздравить там, или там слышали что-то о клиенте, решили позвонить, решили там информацию обновить. И таким образом вы видите, кто разогревается из них, то есть эмоционально подогревается, и знаете, интересно начинает проявлять, а кто совсем ушел, грубо говоря, там в оборону. Например, если у вас из 100 клиентов, например, там 10 покупают, то у вас выхлоп 10%, 15 миллионов получается. Если вам этого хватит, то окей. Если это мало, то нужно больше число клиентов, то есть, например, не 100, а 150, и повышать, соответственно, конверсию, чтобы не 10%, там, а 15-20 выстреливало. Ну, это надо развивать навыки да. продаж. Но если кратко, Данил, то вот так. Не знаю, разумно? Да,
1: разумно. Спасибо. На самом деле, к этому движемся. Так, ну... Все, тогда давайте. Я тогда второй звоночек
0: приму сейчас, да, до связи. Вот у нас тут такой настойчивый очень звонок из Москвы, да, слушаю вас. Слышно? А вот еще один звонок. Подождите, у вас что-то несколько звонков на удержании. Алло, да, слушаю вас. Так слышно? Алло, да, слушаю вас. Сейчас еще один звоночек примем. Алло,
1: Алло, слышно? Да,
0: слышно вас? Слышно? О, как Алло. вас зовут? Здравствуйте.
1: Я Дмитрий зовут. Так, Дмитрий, слушаю вас. В общем, такая проблема, несколько раз выписываю счет клиенту, и он смывается. То есть сначала тянет оплату, а
0: потом просто сливается. В этой было уже много раз. Какой продукт? А, информационный. Это не случайно справочно правовые системы? А, нет, это софт по поиску тендеров. А, все понятно. Значит, смотрите, варианта два. Первый вариант, скорее всего, наиболее частая ситуация, что вы клиента продавили. Дело в том, что когда мы говорим про справочно-правовые системы, когда мы говорим про там типа системы электронной отчетности, либо там тендерные системы, то их продают огромные колл-центры, которые, говоря по-русски, уже клиента просто заебали. Вот так вот я прямым текстом скажу, вот матом, потому что это самое точное описание. И когда вы звоните... Когда вы звоните, вы, как бы, во-первых, попадаете в негатив, да, он услышал, что это тендерное, он уже вас ненавидит. И потом вам приходится по скрипту его прожимать. И клиенту проще либо закончить с вами разговор, положив трубку, либо начать обманывать. То есть вы его психологически прожали, он согласился, чтобы просто вы отстали. А потом от вас шифруется. И трубки не берет, там, мобильные не берет, там, просит не переключать там, и так далее. Пропал, короче, растворился. Это первая проблема. Она решается от тем, что вам нужно эмоциональный контакт установить с клиентом. Чтобы он увидел, что вы не просто говорящий робот, вот как из колл-центра ему звонили и задолбали, там говорящие роботы, да, то есть, и он вас тоже говорящим роботом считает. А что вы человек, что, понимаете, что вы можете там улыбнуться, посмеяться, где-то пошутить, чтобы контакт пошел. Тогда он вас обманывать не будет. Это первая, самая частая проблема. Вот, когда клиент начинает шифроваться, то, что вы его прожали и не было эмоционального контакта. А вторая проблема очень частая, это то, что у клиента что-то поменялось. Тоже бывает, но это на втором месте. То есть пришел конкурент, вас очернил там. Или там изменилась какая-то ситуация, бюджет пересмотрели. То это делается очень простым вопросом. Скажите, Олег Семенович, что поменялось в предыдущей нашей встрече, что вы поменяли свое решение? Или что поменялось, что вы тянете? Или там, что могло бы вас убедить, что вы приняли решение быстрее? Там, поменялось ли что-то? Возможно, ему кто-то откат предложил. Вот самый тоже частый, но это тоже второй все равно пункт. Что откат, он не, как бы не убыстряет продажи. Если там где-то откаты принято давать, то там все предлагают, извините это не плюс, это не является. Поэтому вы, скорее всего, знаете как, если вы клиента закрыли, вы позвоните и скажите, Олег Семенович, вот я до вас дозвонился, я не буду вам продавать, извините, что я вас пережал там, или извините, что я был очень настойчив. Скажите, пожалуйста, вот, ну просто по-человечески я вас уважаю, э, что случилось, что вы сейчас вот, ну, там тянете там, или пока вот не приняли решение, и вы увидите, что он по-человечески вам скажет, что это как бы, чувак, ты меня передавил там, либо нафиг сейчас пока не надо там. Вот постарайтесь все-таки начальческий разговор выходить, тогда будет нормально. Буду. Все, понял, спасибо огромное. Давайте, да, удачи. Давайте еще сейчас звоночек отвечу. Так, вот у нас номер из Москвы. Дождались, да, как вас зовут? Я слушаю вас, алло. А, э, Сергей,
1: здравствуйте. здравствуйте, Александр. У меня не вопрос, у меня предложение. Давайте, Александр. А, лучше, хороший предложение, мне кажется, надо написать сценарий и сделать пиесу, Не книгу отъезд. И посты в каком театре. И первое исполнение, конечно, ваше. Потому что будни, э, это потрясающе просто. Что это вы имеете в виду? Что
0: вы имеете в виду про сценарий? Я просто не очень
1: понимаю. А, сценарий пьесы.
0: Пьеты будни тренеры, например, или как ты еще? Будни, будни тренера? Хорошо, хорошо. Давайте. Согласен, все. Я взял на вооружение. Сейчас я следующий звоночек. Отвечу: я понял, Александр. Да, слушаю, слушаю вас. Добрый день. Анна, здравствуй, да, здравствуйте, слушаю вас, да, да.
1: Да, добрый день, Сергей, меня зовут Максим, я очень хотел поблагодарить, поблагодарить вас, во-первых, вот. а во-вторых, быстренько хотел бы задать вопрос. Давайте, Максим, пока вы не торопитесь,
0: почему да. быстренько? Да. Задавайте
1: спокойно. Смотрите, образовалась ну, такая ситуация, бизнес специфичный, и у нас все время, ну, получается так, что образовывается дебиторская задолженность. Так. Вот, и случается так иногда, то, что клиенты не выплачивают, а, как вот, ну, Какими методами можно ну, бороться с тем, чтобы быстрее оплачивать? Как вас зовут? Аля, Как вас зовут? Максим, мне дал.
0: Максим, у нас будет целый блок, посвященный дебиторской задолженности. Я думаю, даже, наверное, не один блок. Потому что я буду все по дебиторке разбирать отдельные моменты один за другим. Поэтому, поэтому я думаю, этот ответ, ответ на ваш вопрос такой: смотрите онлайн-тренинги со мной, и через какое-то время там будут тренинги по дебиторке. Потому что ответ очень большой. Его даже там за час не рассказать. Поэтому, да, просто чуть-чуть наберитесь терпения, все будет. Окей, последний звонок, принимаем тоже из Москвы. А, да, слушаю вас, добрый день.
1: Добрый день, Сергей Федотов, звоню. Да, это я, это
0: я и есть, слушаю вас.
1: А, Сергей, просто трансляция, видимо, задержка. А она с
0: задержкой. А на задержкой, да, я предупреждал. Но... Да, 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 да. Трансляция
1: задержка. Я хочу благодарить вас в первую очередь. Очень полезные видео. А как вас зовут? Те, кто продажами занимается меня, Сергей знал. Да, Сергей, приятно слушаю. Московской области. Сергей, вопрос хотел бы задать такого характера. Вот mm -hmm. смотрел видео про кранч, если не ошибаюсь. Но по одному рассказывали про него. Но а, кранч, метод
0: кранч как торговаться? Как это. торговаться, да? <просить> метод кранч, то есть как торговаться вы имеете в виду, Как правильно торговаться методом? Да,
1: кранч? да, да, метод кранч, да, то есть как, ну, я вот уже детально не помню, я тогда очень много информации еще в интернете пересмотрел, но, к сожалению, не нашел. Вот можете про него подробнее рассказать? Метод кранч
0: очень простой, кранч переводится как хруст, это сильная эмоциональная реакция на цену. Это, как правило, использует закупщик, либо клиент, когда хочет вас смутить и вы, выбить вас, скажем так, из равновесия. Вот когда вы да, вот скажите, например, там, не знаю, там, скажите, например, там, моя услуга стоит 100 тысяч рублей, вот скажите мне сейчас. Моя услуга стоит 100 тысяч рублей. Вы что, сдурели, что ли, 100 тысяч? <laughs> Кого ты хочешь насмешить, мальчик? Вот, видите, то есть вот так вот, то есть, эмоционально, громко, бывает там, с оскорблением, бывает там, не знаю, там, с каким-то там смехом, там, или, давай посмотрите, я э, все слышали, 100 тысяч у него услуга стоит, <laughs> сейчас отделся берется. <laughs> Вот, ну дает вообще, как зовут-то тебя хотя бы. Вот, ты зубы, да, это, да, да. Да. пятки помыл, прежде чем такие деньги называть вообще. То
1: есть, когда он ярко так реагирует,
0: кто-то бывает там за да, сердце схватится, кто-то там скажет, не знаю, может сказать так, это у вас, наверное, в Москве там такие деньги, понимаете? Тут мы находимся в Иркутске, тут нас такие деньги убивают вообще. Я
1: вас понял Я, наверное, ошибаюсь на самом деле Можно еще один Вот такой кранч
0: Вот кранч так используется Ну там есть контрприемы на кранч Но мы сейчас их не будем разбирать У нас отдельный будет там Несколько будет по торгу этих онлайн тренингов Да, давайте еще и второй вопрос, вот клиенту, вот все условия
1: предлагай, которые только можно, но почему-то, ну, то есть, я, в принципе, понимаю, почему, может быть, откажешься, там, какой-то, или еще что-то, продаем условия, и, ну, такой сильный, в общем никак не получается пробить. Короче, и, у вас все, короче, у короче, у у
0: у все зашибись да. по сравнению с конкурентами, гораздо лучше по всем статьям, а он у вас не берет.
1: Да, нет, ну, у нас не самое, не сказать, что самое дешевое там, да, выгодное предложение, может быть, для клиента, но по цене есть аналоги, и они дороже. То есть аналогичная продукция дороже, в своем сегменте мы, вот, ну, вот молодая начинающая компания. Наиболее частая, наиболее частая да,
0: ситуация, это, да. я понял, самый первый вариант то, что он вам просто не верит. Вот того, что вы, то, что вы ему говорите, он может вам просто не верить. Он может не верить, что у вас вот это лучше, это лучше, это лучше. Это первый вариант. То есть вы можете так сказать, Иван Семенович, вы нас не покупаете, потому что, возможно, вы не верите, что у нас вот есть только плюсов. Что могло бы вас убедить? Или давайте я предоставлю доказательства, там, фотографии, видео, или там вы приедете там, к нам на производство там, или что-то еще. То есть первый, он не верит. А второй уже вариант – это то, что ему просто лень. Бывает, он даже не то, что откат берет, а просто ему лень. Перезаключать договор, менять, там, а вдруг вы обманете. И первый уже начинает со вторым переплетаться. То есть ему лень, и плюс он еще вам не верит. Понимаете? А уже на третьем месте откат. Тогда получается вообще бронебойная тема. Он там замотивирован, вам не верит, еще к тому же лень. И все. И получается, что вот тема как бы забронировалась. Как ее пробивать? Эмоционально. То есть вы должны эмоциональный контакт устанавливать. У нас будет отдельный тренинг, как это делать. Значит, со звонками реальными клиентов и так далее, с упражнениями. Первый, национальный контакт, чтобы он вас вас надел, начал видеть человека. Поэтому я говорю, вот, я всегда выступаю там против жестких скриптов. То есть, потому что когда по жесткому скрипту идешь, ты просто робот, а не человек. Он должен увидеть в вас человека. И второе, когда вы сраный контакт устанавливаете, вы понемножечку начинаете ситуацию расшатывать с его текущим поставщиком, закидывая сомнения, закидывая какие-то свои плюшки, намекая на то, что с вами может быть выгоднее под и по другим вопросам, и понемножку ситуация расшатывается. И понемножечку вы начнете с ними работать с такими сложными клиентами. Но если вы недавно на рынке, то поймите, там, вы же сразу не хотите сразу, знаете, такого крупного клиента, который сразу много денег. Это, конечно, хорошая идея, но это не просто. Сконцентрируйтесь на тех, с кем попроще работать, чтобы пошли первые деньги. А потом уже вы, вы переходите к сложным клиентам. Потому что там, который сидит на откате, он или там дает большие заказы при на откате, это сложный клиент изначально, он более сложный. То есть его сложно вскрывать, его сложно... Ну это как, знаете, как? Не знаю, там как красивая девушка. да, То есть вот красивая девушка, а вы хотите да, к ней подойти, да. чтобы познакомиться. А теперь представьте, это красивая девушка еще и замужем. Блин, ну это вообще сложно. А теперь красивая девушка замужем и идет вместе с мужем. Одна Nobody. Да это вообще сложно. А вы хотите? Это, красивая девушка с мужем вместе проезжает мимо вас на машине со скоростью 100 км в час. И вы, вы хотите познакомиться. Ну это совсем сложно. Но при должном умении это тоже можно сделать.
1: Так что вот я так... Вас, Сергей, Все, да, удачи. Да, спасибо большое да. вам за почву. Вот, всего хорошего.
0: Да, до свидания, до свидания. До свидания.
1: Спасибо.
0: Ну что, коллеги, огромное количество неотвеченных звонков. Значит, со звонками закончили. Значит, нужно сделать заход на следующее мероприятие, которое у нас будет в четверг. Значит, я подумаю, что мы будем разбирать четверг. Анонсировать я не буду, что мы будем делать в четверг для того, чтобы была интрига. 145 зрителей, было 158 максимум, я считаю, что неплохо. На вопросы поотвечал, значит, те вопросы, которые в переписке я многие не смогу ответить, потому что, во-первых, их много, и это будет еще тоже. Я думаю, что ответы на вопросы можно будет сделать отдельный такой онлайн-тренинг, ответы на все вопросы. Хотел бы сделать такой вброс относительно следующего нашего мероприятия, который у нас будет через буквально несколько дней. А, о, тут многие звонят, а уже все. Вот звони, не звони, а уже все. Значит, хотя я из Петербурга. Значит, на следующем занятии, значит, если у кого-то есть клиент, который вас обидел, то есть конкретный ЛПР, например, там, Семен Петрович из такой-то компании, вот его мобильный, вот его добавочный, конкретно меня обидел, он там хантом, или он там, не знаю, там, оскорбил девушку, она там плакала, там, да, вот моя сотрудница там или это может быть ваш босс, бывший бывший начальник, да, из-за которого вы там уволились, он вам комиссию не заплатил, или он там вам там, не знаю, там, зажал там, премию, там. то напишите мне на почту. Напишите мне на почту. В следующий четверг, в этот четверг, который будет, вот сейчас, на следующий, который будет, мы сделаем звонки по этим конкретным ЛПРам, людям, начальникам, чтобы восстановить справедливость. Я позвоню в прямом эфире, мы озвучим в прямом эфире компанию, должность этого человека, как его зовут, фамилию, и поговорим на откровенную тему. Почему он зажал премию, почему он зажал комиссию, почему он обманул менеджера, почему там ЛПР нахамил и так далее. И мы конкретно это сделаем. Мы озвучим в прямом эфире для того, чтобы Родина знала своих героев. Я считаю, что восстановление справедливости очень важно в российских реалиях. Потому что одно дело... Заработать комиссию и совершенно другое дело эту комиссию получить. Те, кто зарабатывал большие деньги, это знают. То есть, одно дело, да, это заработать эти деньги, а другое дело их получить у работодателя. Это, блин, еще будет более геморройная задача. ЛПР будут кидать трубку. Когда ЛПР будут кидать трубку, я тоже знаю, что делать. Не волнуйтесь. Никто их добивать не будет, все будет максимально деликатно и дипломатично. Я найду нужные слова для того, чтобы правильно поговорить с этим человеком. Ну и когда будет кинута трубка, то зрители тоже это увидят, тоже увидят, что э, человек это кидает трубки и так далее. Теперь я хотел разыграть тысячу рублей. Значит, сделать это достаточно несложно, Значит, сделать это достаточно легко. Значит, смотрите, значит задача менеджера по продажам – уметь хорошо слушать. Хорошо слушать. Для того, чтобы хорошо слушать, я сейчас говорю, как заработать тысячу рублей. Смотрите, для того, чтобы заработать тысячу рублей, вам необходимо карточку Сбербанка свою написать мне на почту. Вот чье письмо первое придет, тому я отправлю тысячу рублей. Почта s.philipov.ru А я пока открываю Сбербанк онлайн для того, чтобы сразу в прямом эфире закинуть вам немножечко денежат. Ждем. А я открываю Outlook и проверяю почту. И сейчас прямо в режиме реального времени, если тут немножечко Outlook, конечно, он притормаживает Сбербанк онлайн, кто знает, да, на телефонах, потому что там идет проверка, там лицензии и так далее. Кто же у нас зафигачит первый e-mail? Кто же из нас хорошо слышит e-mail на слух? Да? Потому что умение слышать e-mail на слух, я каждый раз, наверное, буду разные e-mail зафигачивать, такие более сложные. Так, ну что, Сбербанк онлайн у меня открылся, платежи, клиенту Сбербанка, номер карты, и я проверяю свой e-mail. Нету? Ничего. Наверное, многие-многие не расслышали ему. Карта. Павел Любишкин. Браво. Значит, уважаемый Павел Любишкин, пока будьте на связи. Я прямо сейчас в прямом эфире закину вам штуку, а вы подтвердите, что вы ее получили.
1: Так. 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 Эй, так. так.
0: Так, 29. 30. Кто-то еще пытался звонить, видите, чуть-чуть не сбил. Так. Самое главное, больше не закинуть. Это тут. На 2 нуля ошибешься, в плюс. Соточку как закинешь. Ирина Викторовна, X у меня написано. Проверяем. О, Павел Любишкин, но я отправляю на Ирину Викторовну Х. Ну, Х, точнее, Ирина Викторовна Х. Так, сейчас открою Павла. Павел, все верно? То есть тут просто Ирина Викторовна, или я неправильно номер карты набрал? Если все верно, то вы мне просто в чате напишите, что все верно. Либо можете на почту, грубо говоря, там отправить, что все верно. Потому что вроде бы все верно. А ты сейчас это отправлю, или там Ирина Викторовна, кто такая, вообще не поняла? Ты кое денег не туда отправил. Ну, Павел Любишкин, давайте. Ирина Викторовна, Х, ваша, нет? Ха, Ирина Викторовна, Х. Кто-то, вот мама ваша, супруга ваша, подруга ваша. Я жду, Павел, подтверждение в чате. Либо тогда на другую почту отправлять потому что я присел вашу карту Сбербанка, вашу.
1: Ну. Верно, все. Переводим. Минуту.
0: Крутится. О, списание тысячу, все правильно. Итак, Павел, подтвердите, пожалуйста, что вы получили деньги, узнав у Ирины Викторовны... Ха, возможно, это ваша знакомая подруга, либо кто-то еще. Пожалуйста. Подтвердите в чате, что вы деньги получили. О, получил, получил, спасибо. Все, мы разыграли штуку, сделали вброс на следующую, соответственно, четверг, да, в четверг 4 часа. Значит, друзья мои, делайте репосты, приглашайте своих коллег, друзей и так далее. Ну, насчет руководителей не знаю, потому что руководители тоже как говорится, приглашайте, но помните, что в следующий четверг мы будем восстанавливать справедливость, да, поэтому будьте готовы к тому, что не все руководители могут готовы быть услышать то, что вы их там обвиняете в чем-то. Друзья мои, всем огромное спасибо, сейчас я проверю по сценарию, все ли я сделал, да, все разыграл, звонок в скайпе разыграл, деньги разыграл, ну вообще красота, все это заняло чуть меньше двух часов, я считаю, что вообще просто супер, примерно полтора часа, шикарный формат. Всем спасибо, всех люблю, всем желаю хороших продаж. Время 4 часа нормально, потому что если будет время другое, то, как говорится, не сможем позвонить. А если мы не сможем позвонить, то... Все, друзья мои, всем удачи. Когда видео обработается, оно будет доступно в свободном доступе бесплатно на YouTube. Обязательно подпишитесь на канал YouTube прямо сейчас. Те, кто слышит, я жду подписок на канал Ютуба. Поставьте лайк под видео, делайте там репосты, оставьте комментарий. Самое главное – подпишитесь для того, чтобы в следующий четверг, точнее, который сейчас будет четверг, не пролопушить и не забыть о том, что вы получите
1: очень классный в том числе материал. Всем удачи!